0: Einen wunderschönen guten Morgen, schön hier zu sein, schön euch alle zu sehen nach der kurzen Pause in diesem neuen Jahr und ich wünsche euch wirklich jedem Einzelnen von Herzen ein gesegnetes Jahr 2018. Möge, möge jeder von euch das erleben, was Gott vorbereitet hat für ihn. Ein Jahreswechsel ist so ein Punkt, wo man sich Gedanken macht über das Jahr. Wer hat sich Gedanken am Jahreswechsel gemacht, ja, ein paar gibt es. <lacht> ja, wir sind nicht so eine Gemeinde, die denkt. <lacht> Und wer von euch hat sich Vorsätze genommen? Ja. Okay. Ich wollte gerade sagen, viele Leute nehmen sich Vorsätze. <lacht> Aber ich weiß nicht, ob das jetzt zutrifft. Aber es gibt Leute, die nehmen sich Vorsätze. Guck mal, was sich Leute für Vorsätze nehmen. Thema Joggen, von dreimal, okay, einmal im Monat. Rauchen komplett abgewöhnen, erstmal einschränken, nur wenn man krank ist. Freunde treffen, die man lange nicht gesehen hat, ja, anrufen, okay, eine WhatsApp und unten 10 Kilo abnehmen, okay, 5, sorry, dass ich hier so breit bin fünf Kilo gesünder Essen. Daniel Fasten. Vielleicht fangt ihr morgen mit mir an, das zu tun, 21 Tage. Könnt ihr es mit mir machen. Oh, jetzt lege ich die Latte hoch, jetzt muss ich es machen. Wir haben da so äh, familieninterne Gespräche. Aber es macht doch Sinn, oder? Es macht Sinn, sich Gedanken zu machen. Es macht Sinn, dass Gott das, das ganze Leben die ganze Zeit in Jahre eingeteilt hat, dass so ein, 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 ein jährlicher Rhythmus beginnen kann, wieder von vorne beginnen kann und wir uns natürlich nicht nur dann, aber vielleicht gerade dann uns Zeit nehmen können und aufhören, die Dinge einfach so weiterzumachen wie wir sie bisher gemacht haben. Das ist die Chance, die wir haben. Was möchte ich, wie möchte ich dieses Jahr leben? Was sind meine Prioritäten dieses Jahr? Was ist mir wichtig? Es ist gut, sich am Anfang des Jahres Fragen zu stellen. Ich weiß nicht, ob du dir Fragen gestellt hast, aber dass wir einfach unser Leben neu fokussieren. Wisst ihr, unser Leben, ich glaube, das musst du mal wegmachen, das irritiert die Leute nur. Unser Leben in einem, in einem Laufe eines Jahres wird unser Leben dermaßen voll. Das ist wie bei einem Computer, den man nie runterfährt und irgendwann so viele Programme und Aktivitäten und Vorgänge auf diesem Rechner laufen, so viele Rechner offen, äh, so viele Fenster offen sind. Ich will jetzt nicht sagen, dass das tendenziell bei Frauen mehr der Fall ist, aber das sind so viele Fenster und Vorgänge, äh, Fenster offen, Vorgänge, die laufen. Das Ding läuft heiß. Und manchmal ist es genauso auch in unserem Leben. Ohne Neustart bedeutet alles zu beenden, alles runterzufahren, neu zu starten und sich dann ganz bewusst entscheiden zu können, okay, mit welchem Programm? Welches Fenster öffne ich? Was ist mir wichtig? Auf was klicke ich drauf? Und in genau in diesem Sinne, in diesem Sinne eines Neustarts, wollen wir in diese Serie gehen am Anfang des Jahres und die ganz bewusst für uns persönlich nutzen. Ich lade dich ein, diese Serie, diese Fragen, die wir behandeln, ganz persönlich für dich zu nutzen, aber auch als Gemeinde zu fragen, wo will Gott mit uns dieses Jahr hin? Und wir werden über Neustart in unseren Beziehungen sprechen, wir werden über Neustart in unserer Berufung sprechen. Wir werden über Neustart in den uns anvertrauten Ressourcen sprechen. Wie wollen wir das dieses Jahr gestalten? Doch bevor wir damit beginnen, bevor wir in all das reingehen, ist noch ein bisschen Zeit, das seht ihr, weil wir uns nächste Woche am Sonntag Zeit nehmen wollen, über das zu sprechen, über das zu sprechen, was Gott uns anvertraut hat für dieses Jahr, wo er zu uns gesprochen hat. Und von dem her möchte ich dich ermutigen, den nächsten Sonntag nicht zu verpassen, sondern hier zu sein, den, diesen Moment mit uns zu erleben, unsere Herzen zu öffnen nächste Woche und, und Gott einzuladen, zu uns persönlich, zu uns als Gemeinde zu sprechen und zu fragen, Herr, wo möchtest du mit uns hin im nächsten Jahr? Doch bevor wir das machen, nächste Woche, möchte ich beginnen, über unser Betriebssystem zu sprechen auf dessen Basis, wenn wir den Computer anmachen, alles läuft. Unser Betriebssystem. Es geht um unser Verständnis vom Leben und damit verbunden sind die Lebensmuster, die Überzeugungen, die wir haben, die Erwartungen, denen wir uns aussetzen und auch unsere Vorsätze dieses Jahr. Und vielleicht ist der ein oder andere da, der sagt, ja lediglich, wie hier auf dieser Folie, an meinen Vorsätzen zu arbeiten. Ähm, weil da finde ich mich wieder. Und irgendwie hat das nicht funktioniert. Von dem her nur nächstes Jahr dann wieder 2019 hinzuschreiben und zu überlegen, wie mache ich es denn dieses Jahr und wie reduziere ich da. Vielleicht sollte ich nicht nur an meinen Vorsätzen arbeiten und an den Programmen und Aktivitäten, vielleicht sollte ich mir mal über mein Betriebssystem Gedanken machen und das überprüfen. Sonst bringt ein Neustart nach einer gewissen Zeit nehme ich nicht mehr viel. Einen lebensverändernden Neustart, den hatte ein Mann mit dem Namen Naam. Und dieser Naam und seine Geschichte, das ist mit meine Lieblingsgeschichte in der Kinderbibel, die wir gerne unseren Kindern lesen. Und mit dieser Geschichte möchte ich heute beginnen. Dieser Naamann, das war einer der erfolgreichsten und mächtigsten Männer seiner Zeit. Sein Leben verlief genau nach Plan, genau nach seinen Vorsätzen. Er war ganz oben auf der Karriereleiter angekommen, höher ging es nicht mehr. Er war der Oberbefehlshaber der syrischen Armee, hatte einen, einen gigantischen Stand beim syrischen König, durfte den König vertreten. Er war ganz oben angelangt und in seine Geschichte, die finden wir in 2. Könige 5.1 und da heißt es, er war ein tapferer Soldat. Und der König hielt große Stücke auf ihn, weil der Herr durch ihn den Syrern zum Krieg verholfen hatte. Das wäre nochmal eine eigene Predigt, warum der Herr den Syrern zum Sieg verholfen hatte. Aber so beginnt diese Geschichte von Naam. Naaman. Er war der Held der Syrer. Der ist durch die Straßen gelaufen, er war der Held der Syrer. Das war der Mario Götze von Syrien, der dieses WM-Tor geschossen hat. Er hatte Ruhm, Reichtum, Einfluss. Doch alles, was er bisher erreicht hatte, verlor plötzlich auf einen Schlag an Bedeutung, weil Naman, der Herführer des Königs von Syrien, war an Aussatz erkrankt. Keine Ahnung, ob ihr wisst, was Aussatz ist, aber das ist eine lebensbedrohliche Hautkrankheit, die den Kranken, in dem Fall ihm, Stück für Stück entstellt hat, zum Krüppel macht und schließlich tötet. Diagnose Aussatz damals ist vergleichbar heute wie Diagnose Krebs. Nur mit der einen Ausnahme, dass Aussatz ansteckend ist und er zu einem, der wurde zu einem Geächteten. Alles, was er erreicht hatte, war nutzlos für ihn. Er war gesellschaftlich isoliert. Er hat jede Hoffnung verloren und konnte jetzt eigentlich nur Stück für Stück beobachten, wie er Zentimeter für Zentimeter zusammenfällt. Aber, aber in seinem Haus, da befand sich ein junges Mädchen. Ein interessantes junges Mädchen. Ein junges Mädchen, das von syrischen Kriegsleuten bei einem Streifzug durch Israel, aus Israel geraubt worden war. Sie war die Dienerin bei seiner Frau geworden. Dieses unscheinbare Mädchen. Und jetzt hört an, was passiert. Einmal sagte dieses junge israelische Mädchen, 12, 13, 14 Jahren, zu ihrer Herrin, wenn mein Herr, der, der alles Leid über mein Volk gebracht hat, eine eigene Predigt für sich, mit welcher Einstellung sie das tut, wenn wenn mein Herr doch zu dem Propheten gehen könnte, der in Samaria lebt, der würde ihn von seiner Krankheit heilen. Und voller Verzweiflung, und die war richtig groß, ergriff er diesen letzten Strohhalm. Doch anstatt direkt zum Propheten Elisa zu gehen, wisst ihr, wo er hingegangen ist? Er ist zu seinem König gegangen, zum syrischen König und hat ihm vom Tipp des Mädchen erzählt und gesagt, hier, das hat dieses junge Mädchen gesagt, was sagst du dazu und was sagt der syrische König? Er sagt, geh doch hin. Geh doch hin, antwortete er. Und weißt du, was ich tun werde? Ich werde dir einen Brief an den König von Israel mitgeben. Naman machte sich auf den Weg, er nahm sieben Zentner Silber, ein, eineinhalb Zentner Gold und zehn Festgewänder mit. Und mit all diesen Sachen, müsst ihr euch mal vorstellen, was das für eine Ladung war, mit all diesen Sachen macht er sich auf zum König von Israel, händigt ihm alles auf, übergibt den Brief in dem Stand, ich bitte dich meinen Diener Naman, freundlich aufzunehmen und von seinem Aufs Aussatz zu heilen. Da stand er, übergeben, Brief ausgehändigt und jetzt mit der Erwartung, dass der König dem Propheten befehlen wird, ihn zu heilen. Aufgrund dessen, was er für ein toller Typ war, dass er sogar ein Empfehlungsschreiben hatte, aufgrund der Geschenke, die er mitgebracht hatte, dachte er, jetzt wird die Tür zur Heilung, ist die ganz weit aufgestoßen. Jetzt bin ich nicht mehr weit entfernt von, von dem, dass ich gesund werde. Das dachte er. Doch es kam völlig anders, als er dachte. Wir lesen weiter. Als der König den Brief gelesen hat, wisst ihr, was er gemacht hat? Der hat seine Kleider zerrissen und hat gesagt, ich bin doch nicht Gott. Er allein hat Macht über Tod und Leben. Der König von Syrien, der verlangt von mir, jemanden von seinem Aussatz zu, zu, äh, zu heilen. Sag so, mal, merkt ihr das hier nicht, was hier läuft? Der versucht doch nur, einen Krieg anzuzetteln mit mir. nahm man und sein König nahmen an, dass Religion in Israel genau so funktioniert, wie überall sonst in der Welt. Wenn du ein guter Mensch bist, dann werden die Götter dir ein gutes Leben schenken. Und wenn du was brauchst, dann gehst du zu den guten Menschen. Weil da hat sich schon gezeigt, dass Gott mit ihnen ist und er wird durch sie handeln. Das war das Mindset, das die Leute hatten. Deshalb ging er nicht zum Propheten Elisa, wie es das junge Mädchen gesagt hat, sondern zum König. Weil er gedacht hat, der König wird dementsprechend Druck aufbauen auf den Propheten. Doch jetzt stand der König von Israel da und dachte, wie erkläre ich nur, diesen Syrer und den ganzen Syrern, wie das hier funktioniert. Dass ich den Gott Israels nicht irgendwie an meiner Leit Leit Leine habe und dass ich nicht zu den Propheten mal hingehen kann und sagen kann, jetzt mach mal das und das, was ich dir sag. Wie erkläre ich das? Gott kann man nicht manipulieren und bestechen. Leistung, Geld und Macht können nicht töten und sie können auch nicht lebendig machen. Doch genau das hat Namen, äh, Namen verstanden. Er dachte, er müsste Gott etwas bieten, wenn er etwas von ihm haben möchte. Doch wisst ihr, Gott ist ein Gott der Gnade. Er verlangt nichts und schenkt uns alles. Er verlangt nichts und schenkt uns alles. Als Elisa hörte, hörte, dass der König seine, sein Gewand zerrissen hatte, sagte er, schick den Mann zu mir. Dann wird er erfahren, dass es in Israel einen Propheten gibt. Und Naaman hat sich darauf eingelassen und fuhr mit all seinem Pferde -gespannten Wagen, mit all den Zentnern an Silber und Gold und seinen Gewändern fuhr er hin und hielt vor Elisas Haus. Und dort angekommen, erwartete ihn die nächste dicke Überraschung in dieser Geschichte. Elisa war völlig unbeeindruckt. Der wusste wohl nicht, von welcher hohen Persönlichkeit er gerade Besuch bekommt. Der hatte die Frechheit, einfach mal drin auf der Couch sitzen zu bleiben und statt persönlich vor der Tür zu entscheiden, erscheinen, seinen Diener hinzuschicken. Mit einer Nachricht, die diesen Namen völlig aus dem Konzept brachte, ihn völlig verärgerte, ihn völlig schockiert hatte, nämlich fahre an den Jordan und tauche dich siebenmal darin unter, dann bist du von deinem Aussatz geheilt. Wisst ihr was, Leute? Ich mache mich von dem Weg von Syrien hier auf. Ich gehe erst zum König, jetzt gehe ich zu dem Propheten. Der schickt mir seinen Diener raus. Also jetzt, ich jetzt bin ich am Ende. Jetzt, ich, ich bin so dermaßen zornig, das Fass ist übergelaufen. Ich habe keinen Bock mehr auf diese Sache. Und dann sagte ich hätte gedacht. Deshalb bin ich hier. Ich habe gedacht, der kommt jetzt raus, stellt sich vor mir hin. Und dann würde er im, zum zum Herrn reden und in seinem Namen würde er da ein bisschen rumwedeln mit seinen Händen und irgendwelche religiösen magischen Sachen machen. So sodass ich geheilt werde. Wenn es um Wasser geht, liebe Leute, wir haben schöne Flüsse in Syrien. Die sind auch nicht so ekelhaft wie euer Jordan. Wenn ich mich hätte baden sollen, dann hätte ich mich dort baden können. Und jetzt muss ich hierher kommen. Voller Zorn wollte er zurückfahren. Voller Zorn wollte er zurückfahren. Er hat nicht damit gerechnet, dass das ihn erwartete. Er hat, er hat irgendwie mit einem Ritual gerechnet. Er hat gerechnet damit, dass er jetzt irgendetwas Schwieriges tun müsste. Stattdessen sollte er sich siebenmal im Jordan untertauchen. Voll Zorn wollte er nach Hause zurückkehren. Denn das, was hier lief, das, was hier kommuniziert wurde, das hat nicht in sein religiöses Bild hineingepasst. Gott war nicht der verlängerte Arm des Königs. Gott ließ sich nichts befehlen. Er handelte nur aus Gnade und man konnte nichts verdienen. Er braucht keinen besonderen und großartigen Leistungen. Schließlich kann jedes Kind, oder? Jedes Kind, jeder Trottel auf der Straße, den man trifft, der kann doch zum Jordan hingehen und sich siebenmal da untertauchen und ein bisschen planschen. Bei Gott kann man lediglich das dankbar annehmen, was er uns schenkt. Wisst ihr, geh baden. Geh baden war so eine herausfordernde und schwere Aufgabe für diesen Mann, weil sie so einfach war. Weil es nichts verlangt hat. Nichts hat es von ihm verlangt. Und das war das Problem. Er musste zugeben, dass er hilfsbedürftig ist. Dass er nichts beitragen und nur hoffen und vertrauen konnte, dass er hier, wenn er das tut, ein Gnadengeschenk erhält. Voller Zorn wollte er nach Hause zurückfahren. Aber sein Diener, sein Diener redete ihm zu und sagten, Herr, bedenke doch, wenn der Prophet etwas Schwieriges von dir verlangt hätte, hättest du es bestimmt getan. Aber nun, nun hat er nur gesagt, geh baden. Und du wirst gesund, solltest du es da nicht erst recht tun. Weißt du, lieber Oberbefehlshaber, bei all dem anderen hättest du scheitern können. Hättest du. Hier musst du nur baden. Du kannst gar nicht scheitern. Tust doch einfach. Und Naman ließ sich umstimmen, fuhr zum Jordan hinab und tauchte siebenmal in seinem Wasser unter, wie der Mann Gottes es befohlen hatte. Und was glaubt ihr, was passiert ist? Da ist es, da woher ihr kennt die Geschichte vielleicht, und da heißt es, da wurde er völlig gesund und seine Haut wurde wieder so rein wie die eines Kindes. Ich habe einen Rasierer zu Weihnachten bekommen und dann meine Kinder haben mir über die Wange gestreichelt und gesagt, wie ein Babypopo. <lacht> so war seine Haut. Wow, was für ein Geschenk. Naman konnte nur Vertrauen und sich beschenken lassen. Er konnte nichts dafür tun. Und mit seinem ganzen Gefolge kehrte er zu Elisa zurück, trat vor ihn hin und sagte, Jetzt weiß ich. Jetzt weiß ich's. Jetzt habe ich's erkannt. Jetzt habe ich's verstanden. Jetzt habe ich's begriffen. Jetzt ist es in mein Herz gerutscht, dass der Gott Israels der einzige Gott ist auf der ganzen Erde. Was für ein Neustart für ihn. Und mit diesem Neustart war ein völlig neues Betriebssystem verbunden. Alles, was jetzt in seinem Leben lief, lief von einem anderen Verständnis aus. 900 Jahre nach dieser Geschichte kam Jesus in seine Heimatstadt nach Nazareth. Und am Sabbat ging er in die Synagoge und man gab ihm die Schriftrolle zum Vorlesen. Und er öffnete die Schriftrolle und er ließ die Schriftrolle vor aus Jesaja 61 und sprach, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen den Gefangenen zu verkündigen, dass sie frei sein sollten und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Ja der Gnade des Herrn auszurufen. machte die Schriftrolle zusammen, setzte sich hin und als alle Augen auf ihn gerichtet waren, sprach Jesus, und heute ist dieses Schriftwort vor euren Augen erfüllt. Es war so eine Ruhe wie jetzt. Und im Reflektieren über seine Wörter haben sie mit eingestimmt. Wow, das ist Gottes Gnade. Das stimmen wir mit überein. Und allmählich als sie merkten, wer diese Worte gesprochen hatte, sagten sie, warte mal, bist du nicht der Sohn des Josefs? Und sie fingen an mit Jesus zu diskutieren und Jesus wusste genau, wo die Diskussion hingeht. Und er erzählt, in dem Moment berichtet Jesus von den Propheten und sagt, ein Prophet gilt nichts in seiner Heimatstadt und er bringt Beispiele von Elia und dann am Ende beendet er sein Beispiel und seine Rede und sagt, Und zur Zeit des Propheten Elisas gab es in Israel viele Aussätzige. Aber nicht einer von ihnen wurde geheilt, nur der Syrer Naman. Die Menschen von damals, vor 850, 900 Jahren, die waren genau wie ihr gefangen in einem religiösen Betriebssystem, wo sie dachten, sie müssen durch ihre Leistung irgendetwas tun. Und keiner von ihnen wurde geheilt, weil sie alle dachten, sie müssen es selber tun. Und wisst ihr was? Wie die Menschen damals bei Jesus und davor, wie die Menschen heute, wir leben alle in dieser Welt, das uns ein Betriebssystem aufzwingen möchte, das durchdrungen ist von einem Leistungsdenken und wir haben uns so oft an dieses Leistungsdenken gewöhnt. Doch die, diese geniale Geschichte von diesen Namen, die beschreibt uns in einer wunderbaren Art und Weise den Charakter Gottes. Und weist uns auf ein anderes Betriebssystem hin, das für uns verfügbar ist. Wisst ihr, bei Gott können wir nichts verdienen. Alles ist allein aus Gnade geschehen. Wir sind vollkommen abhängig von Jesus. Vollkommen abhängig von ihm. Doch die gute Nachricht ist, er hat alles Vollbracht. Das heißt, unsere Identität liegt nicht in dem, was wir tun können. Unsere Identität liegt in dem, was Jesus bereits für uns getan hat. Wir sind, als er gestorben ist, mit ihm gestorben. Als er auferstanden ist, sind wir mit ihm auferstanden. Das ist das, was uns die Bibel an Wahrheit über uns sagt. Wisst ihr, in seiner großen Barmherzigkeit, so schreibt es Petrus mal, in seiner großen Barmherzigkeit und Petrus meint hier nicht irgendwie Mitleid. Gott hatte nicht Mitleid mit uns, der hat den Wert in uns gesehen, den er selbst in uns reingelegt hat und aufgrund dessen Wertes in uns hat er gehandelt. Und was hat er getan? Er hat uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Eine sichere Hoffnung. Wir hoffen nicht und zweifeln und überlegen, wir haben eine sichere Hoffnung, Leute. Wir dürfen mit einer sicheren Hoffnung in dieses neue Jahr gehen. Wir haben eine neue Identität bekommen und wisst ihr, warum Identität so wichtig ist? Und ihr hört mich ja ständig drüber sagen, weil Identität verhalten, aus Identität verhalten kommt. Deshalb ist Identität so wichtig. Wenn wir nur an unseren Vorsätzen und an unserem Verhalten arbeiten, Leute, wir werden es nicht schaffen. Es geht um unser Betriebssystem, das wir haben. Wisst ihr, das Jahr 2000, dein Jahr 2018 wird reflektieren, was du über dich denkst. Das wird dieses Jahr offenbaren, was du über dich denkst. Seit ein paar Wochen beglückt uns das britische Königshaus ja, wieder mit ein paar hübschen Bildern. Prinz Harry. Und von welchem Netflix-Serie war die Dame? The Crown? Nee. nee. <lacht> Megan heißt sie, ich musste mir das hier aufschreiben. Ihre Identität bestimmt ihr Verhalten. Ihre Identität bestimmt ihr Verhalten. Wie sie sich verhalten hat den Ursprung darin, dass Harry als Prinz geboren wurde, mit einem bestimmten Betriebssystem. Er konnte sich weder verdienen, Prinz zu sein, noch irgendwie durch seine Leistung aneignen. Konnte er nicht. Doch wisst ihr, was der Zuspruch von seiner Oma? <lacht> die hat ihm bestimmt das aufgesagt. Prinz Harry. Prinz Harry, komm auf meinen Schoß, mein kleiner Prinz. Das hat was mit ihm gemacht. Die Worte seiner Oma, die hatten schöpferische, gestalterische Kraft in seinem Leben. Wisst ihr, in den Aussagen, die Gott über unser Sein macht, steckt auch die Kraft, dass dein Leben umgekrempelt wird. Der christliche Glaube, das ist kein, ist kein Programm zur Selbstverbesserung. ist kein Programm zur Selbstverbesserung. Wir müssen unseren Idealzustand in Jesus entdecken und dann in diese neue Identität hineinwachsen. Das ist, was wir tun dürfen. Und der Schlüssel dafür, und darüber habe ich auch schon öfters mal was gesagt, der Schlüssel dafür ist sich in dem Spiegel anzuschauen. Und denkt, was? In den Spiegel anzuschauen? Ist das der Schlüssel? Aber das ist das, was Paulus sagt in 2. Korinther 3,18. Da schreibt er, wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Gesicht, das ist das, was Jesus ermöglicht hat, wir können mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel anschauen, werden in dieses selbe Bild verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, die es vom Geist des Herrn, wie es vom Geist des Herrn gewirkt hat. Hebräerbrief ist ein genialer Brief. Ganz am Anfang im Hebräerbrief, da lesen wir, dass Jesus das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit ist. Wenn wir Gottes Herrlichkeit anschauen, wisst ihr, was wir betrachten? Wir betrachten Jesus. Und indem wir Jesus anschauen, das ist das, was Paulus sagt, indem wir ihn anschauen, schauen wir in einen Spiegel. Wir sehen ihn und wir sehen gleichzeitig auch uns. Wisst ihr, kein Spiegel auf dieser Welt zeigt uns etwas, was wir gar nicht sind, aber sein könnten. Ein Spiegel ist sowas von ehrlich. Jeden Morgen in deinem Leben. Und wenn wir Jesus anschauen, und das ist, was uns Paulus ermutigt, ihn anzuschauen und in ihm, in diesem Spiegelbild, in Jesus uns selbst zu entdecken. Der Spiegel zeigt immer nur das, was wir tatsächlich sind. Jesus ist nicht nur unser Vorbild, Starte nicht nur das Jahr und frag, was würde denn Jesus dieses Jahr tun. Ich fordere dich heraus, dich mit ihm zu identifizieren. Lasst uns dieses Jahr aus dem Bewusstsein unserer Identität leben und es sie nicht mehr vergessen. Diese Identität nicht mehr vergessen. Wir hatten, hatten gestern haben wir uns getroffen, haben über die ganzen Predigtserien gesprochen und die geplant, die wir dieses Jahr machen wollen und Leute, ich kann euch sagen, wir werden richtig viel, wie auch sonst, über Jesus sprechen. Doch ich möchte euch sagen, hört euch diese Botschaft nicht nur einfach an, sondern beschäftigt euch selber mit ihm und tut es dann auch. Tut es auch, was ihr entdeckt, was ihr seht an ihm. Handelt danach, wisst ihr andernfalls, ist es so, wie es Jakobus beschreibt in seinem Brief, da heißt es, denn wer sich Gottes Botschaft zwar anhört, aber nicht danach handelt, gleicht jemand, der sein Gesicht im Spiegel betrachtet und der, nachdem er es betrachtet hat, weggeht und sofort wieder vergisst, wie er ausgesehen hat. Und das ist mein Gebet für jeden Einzelnen von euch und für mich, dass wir nicht vergessen, was wir gesehen haben. Denn wenn wir nicht wissen, wer wir sind, so wie es hier der, der Jakobus schreibt, dann können wir auch nicht leben, wie es uns ermöglicht ist. Wisst ihr, auch in diesem Jahr werden Herausforderungen auf dich warten. ist doch eine tolle Nachricht am Anfang des Jahres. Es werden Herausforderungen kommen. Manche werden einen Job suchen. <lacht> oder eine Wohnung oder ein Haus. Ihr werdet in Konflikte geraten. Es werden Dinge passieren. Herausforderungen werden auf jeden Einzelnen von uns warten. Garantiert. Garantiert. Es wird Hindernisse geben. Es wird Ablenkungen. Die werden kommen. Es werden sich Fenster versuchen zu öffnen. Passiert auch manchmal im Internet, es öffnen sich einfach Fenster, die uns ablenken wollen, das wird alles passieren. Doch wisst ihr was? Es gibt eine sichere Hoffnung. Das hat Petrus gesagt, wir haben eine sichere Hoffnung. Die ist nicht in uns begründet, nicht in unserer Leistung begründet, nicht das, was wir tun können, darin begründet, sondern sie ist begründet in dem, was Gott tun kann. Und wir dürfen ihm vertrauen, dass er das Gleiche tut in unserem Leben, wie bei Naman, wie bei ihm und auch bei zahlreichen Menschen, wo er es schon vorher getan hat. Wisst ihr, wir sind von einer großen Schar von Zeugen umgeben. Ist das nicht genial? Wir sind von einer großen, scharfen Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den von uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer, bei einem Wettkampf mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Lauf hindert uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Doch wie? Wie sollen wir das tun? Wie sollen wir alles ablegen, was uns hindert? Wie sollen wir uns von der Sünde trennen? Wie geht denn das? Wisst ihr, was der Schreiber des Hebräersbriefs sagt? Indem. Indem wir hinschauen, Auf einen, auf Jesus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Hinschauen auf Jesus. Das ist der Schlüssel für 2018 und den Rest deines Lebens. Auf ihn zu schauen. Wisst ihr, er ist unser Betriebssystem. Und das Betriebssystem, das bestimmt unser Sein. Apple oder Windows oder wie auch immer und ich wollte jetzt nicht mehr drüber sagen. Unser Leben mit diesem Betriebssystem Gottes, das verändert unseren Blick auf das Leben. Es verändert unser Denken, unser Reden, unser Handeln. Und die Frage ist, wenn du jetzt neu in dieses Jahr gestartet bist, und Markus, vielen Dank, dass ihr nach vorne kommt. Die Frage, wenn du in dieses Jahr neu gestartet bist, mit welchem Betriebssystem bist du gestartet? Mit welchem Denken? Mit welchem Verständnis? Und vielleicht können wir uns Zeit nehmen, während die hier ein bisschen musikalisch, instrumental spielen, uns einfach Gedanken zu machen. Ich bin neu gestartet in dieses Jahr. Nicht mit welchem Vorsatz, nicht mit welchem Ziel, sondern mit welchem Denken, mit welchem Verständnis, mit welchem Betriebssystem.